0: waju al hulalah hujjai
1: ya ya rafanami fan ban dalan la bina wala ൗല ഐല്ലവീല ഗുണ ജലവീന മിജന ഇ ബിമയ suqun surakumullah
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walasyadda la ilaha illallah syaddana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du apa khabar tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam my quran time quran salat infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji 6 blok pada dua halaman pada halaman yang ke-9 hingga ke-10 dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini al-fadil ustaz Abdullah Bukhari Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alando selamatkan ke My Quran Time 2.0 saya.
3: 2.0 dah kita. 2.0 <laughs>
2: dan uh, ustaz mengawali meng, meng kepada 1.0 dahulu kita selesai ustaz ya. Hmm. Jadi uh, mungkin uh, pada peringkat awal ini mungkin ustaz boleh berkongsi uh, apakah harapan juga cadangan kepada semua yang mengikuti pada hari ini di studio alhamdulillah dan juga yang berada di depan kaca TV di Facebook di YouTube bagi meneruskan pusingan keduanya ustaz sila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul Ust. Sektir. Eh uh, kepada para penonton peminat My Quran Time semua. Eh uh, kita dah habis 1.0. Kemudian kita masuk 2.0. dan kita teruskan sehingga tak ada zero dah di belakang sehingga akhir nafas kita dengan al-Quran insya-Allah sama
2: masya-Allah ya itu adalah satu perjuangan yang kita doakan pada Allah Subhanahu taala Allah izinkan ya sama ada kita sampai ke hujung 2.0 ataupun 3.0 dan sebagainya yang pastinya kita ingin memastikan hidup kita bersama al-Quran dan pada hari ini kita juga bersama al-Fariqus Sastri Muzi Ali pengkhabaras
4: Baik alhamdulillah terima kasih Ustaz Fazrul. Khabar alhamdulillah. Ya kata-kata semangat daripada usaha uh, lah kita apa tahu penting ada ulang kaji ni. Betul. Ha? Motivasi semangat uh, dengan al-Quran perlu kita teruskan insya-Allah. Ya sama-sama
2: kita pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio sekarang ini kita teruskan ya mengulang kaji kerana kita nak memastikan bahawa kefahaman kita itu tuntas dan mungkinlah ianya tidak sempurna tetapi ia sebagai asas untuk kita terus dipimpin jalan hidayah daripada Allah Subhanahuwataala. Kita mulakan majlis kita dengan Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma pada halaman ke-9 hingga 10 sebentar tadi ustaz uh, Tirmizi membacakan ayat yang ke-59 sebagai respon kepada bagaimana peristiwa yang diingatkan Allah pada ayat ke-58 tentang Nabi Musa bersama dengan bersama dengan bani israel diingatkan ya nabi musa mengingatkan pada bani israel untuk masuk ke dalam pintu gerbang dengan keadaan tunduk dan menyatakan hatta ya waqulu hatta tun nafir lakum khotayakum sama dengan Ustaz Abdullah Bukhari pada hari ini kita ingin melihat apa maksud hitah di sini dan mengapa ianya diberikan penekanan kepada Bani Israil agar mereka dapat menjadi orang yang menang dan berjaya terus bersama Abi Ustaz Abdullah
3: okey terima kasih kepada Ustaz Fazrul Saktir dan sidang penonton sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur ke hadrat Allah kita bertemu pada kali ini dan terus kepada ayat kita soalan Ustaz Fazrul berkata hitah Hitah ni maksudnya tutup dosa-dosa kami. Atau kita kata ampunkan dosa-dosa kami. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke-58 ni, mereka bani Israel ada satu misi yang besar. Misi untuk masuk ke Farastin dan kita ketahui mereka selepas bebas daripada cengkaman ataupun penjajahan Fir'aun untuk satu tempoh masa yang lama. Selepas mereka bebas, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka Baitul Maqdis atau falar seterusnya untuk menjari tempat tinggal mereka yang diwariskan kepada mereka kerana daripada bapa mereka itu Israel ataupun Nabi Yakub. Cuma bila nak masuk ke sana, uh, kenapa perlu dikatakan hithah hapuskan dosa-dosa kami? Sebab kadang-kadang musibah yang berlaku yang menimpa kita yang melambatkan proses-proses uh, perkara yang kita lakukan adalah kerana dosa-dosa kita. Jadi Allah Taala seolah-olahnya dalam ayat ini Allah Taala nak berpesan kepada Bani Israel dan kita semua Bila kita melakukan satu perkara yang besar, kita perlu menghasabah diri dan kita perlu bertawabat istighfar. Lepas itu, sedangkan Nabi kita pun beristighfar sampai 70 kali uh, sehari. Dan uh, bila mereka diarahkan sebagai kata, hitah, hapuskan dosa kami supaya dosa-dosa kami yang keampunkan itu tidak menjadi halangan, penghalang kepada kami daripada masuk ke uh, Baitul Maqadis ataupun falasi yang dijanjikan. Dan menarik eh, bila saya duduk belak-belak ayat mengenai uh, kenapa perlu minta pengampunan sebelum masuk. Dan para ulama taksis setengahnya mengaitkan dengan ayat surah Idza ja'an nasrullah. Kenapa bila uh, Idza ja'an nasr ini gambaran umum bagaimana uh, pembukaan kota Mekah memberi uh, kata-kata kemenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dalam surah An-Nas kita bacakan dia kata fasbih bihamdi rabbika wastagfir. Maka tasbihlah dengan, dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Dalam bahasa Nabi kita Al-Quran wastagfir Dalam bahasa Bani Israel di sini khithah. Jadi kita, kita kedua-duanya main ke peranan, ringkasnya kalau boleh saya simpulkan, kadang-kadang dosa kita menghalang kelancaran proses ampa kita nak lakukan. Lalu kita berdoa kepada Allah Taala, kita bersihkan dosa kita terlebih dahulu, minta ampunan, mudah-mudahan proses itu akan lancar. Itu dah juga yang diberi panduan Allah kepada Bani Israel dan juga kepada nabi kita dan sudah pasti kita semua.
2: Allah ya itu adalah apa penerangan bagaimana perkataan hithah pada ayat yang ke-58 itu adalah satu perkataan mohon keampunan Ustaz ya dan ia adalah satu yang amat relevan kepada kita untuk menuju kemenangan kejayaan bukannya dengan strategi dengan uh, kudrat daripada kita ilmu daripada kita tetapi sebenarnya kita makin lagi memohon Hai mukodrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita belajar daripada solat istikharah dengan kita memohon keampunan jangan kita bergantung pada diri tetapi bergantung pada Allah dan hapuskan segala belenggu dosa yang ada menghalang daripada kejayaan. Dan pada ayat 59 yang dibacakan al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi, uh, rupa-rupanya mereka diingatkan Ustaz ya untuk uh, menyatakan hatta tadi, uh, mereka digil ya, mereka tukar dengan perkataan lain, maka akhirnya diturunkan pada mereka istilahnya kepada mereka yang zalim ini rijzan ya, rijzan pada ayat 59 ini minas sama ya, diterjemahkan sebagai siksaan tapi rijzan ini memang uh, dia ada rijsun dengan rijza ustaznya ada kaitan ke ataupun macam mana sekali?
3: Ada perkataan rajizun dengan rajison ni dekat-dekat. Waktu hmm. saya baca ada sebahagian ulama tafsir dia kata beza di situ cuma z dengan sin. Betul. Bahkan kadang-kadang orang Arab ni dia tukar satu perkataan, makna tu pun tukar sedikit. Contoh hmm. kalau siapa yang mahir dengan qiraat ada riwayat yang baca ihdinaz zirotal mustaqim. Oh, okay. Kita baca dengan sad. sama juga ada perkataan yang kata baca yebsulutu dengan sod dan maksud pun yebsulutu yeah. hampir sama. Yeah. Dibezakan sikit. Macam Fatihah pun ada hmm. ihdinassira dengan sin ada baca dengan ihdinassira. Hmm. Jadi seolah-olah perkataan rijzun ni uh, dia sama-sama negatif. Rijzun kita kata bencana. Rijsun kotoran. Waktu hmm. sebahagian ulama tafsir bila mereka nak mentafsirkan perkataan rijzun di sini dia mengambil kira juga perkataan rijsun masuk hmm. kotoran. kalau kita kata rijzam min as-sama' ni bencana perlangit saya rujuk kebanyakan tafsir para ulama mengatakan mereka ditimpa penyakit taun penyakit taun berikutan degil yang mereka dan taun tu ataupun sebarang penyakit atau bencana yang berlaku biasa yang berasan berpunca daripada kotoran contoh kalau tak jaga kebersihan senang penyakit datang dan kata rijzun itu secara zahir literally bermaksud kotoran, kotoran. ataupun secara makna yang kiasan apa rezeki semmasuk kotoran jiwa Dalam kotoran mata. hati yang menolak. Cuma ayat ni ni uh, isu besar yang perlu kita perhatikan uh, bukan sekadar rizun yang besar perlu kita perhatikan adalah kebiadaban Bani Israil menukar. Menukar. Ay uh, kata tukar perkataan Allah suka pakai fitnah tetapi sebenarnya mereka tukar perkataan lain mengharapkan supaya uh, tanah Palestin semakin subur. Dan perkataan tukar uh, menukar sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita dengan perkataan-perkataan lain tukar syariat dan sebagainya ini ada satu perkara yang berat sebab kalau tak berat benda ni tak akan Allah Taala ancam dengan bencana daripada langit mm-hmm. lepas tu uh, uh, saya teringat uh, ada sebuah hadis doa ni doa nabi bacakan sebelum tidur nabi ajar para sah- sahabat dia sebelum kamu tidur baca doa ini dan insya-Allah kalau kamu meninggal dunia kamu meninggal di atas fitrah panjang doa tu di hujungnya di hujungnya nabi ajar Berkata, aku yang Dan yang utus. Lalu, sahabat Sahabat tadi tadi dia 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 ulang. doa tu, bahagian tu bahagian modify modify sikit. sikit. Hmm. Sepatutnya, Dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utuskan. Sahabat tadi dia modify sikit. Dia kata ൂ Kalau kita fikir secara logik, nabi dan rasul benar kedua-duanya ada pada nabi kita hmm. sallallahu yeah. alaihi wasallam ya dan ketika itu bila sahabat tambah rasul nabi tegur nabi kata cukup wabbin nabiyka hmm. lalu hadis tu dibincangkan kampanye lebar dan dikaitkan dengan ayat ini insyaallah kadang-kadang setengah perkataan yang diajar oleh nabi diajar oleh Allah diarahkan oleh Allah dan juga nabi kita jangan tukar. Jangan tukar. Jangan tukar sebab lafaz itu kadang-kadang dia ada keberkatan tersendiri, dia ada makna tersendiri yang mana kalau kita tukar kita akan boleh mengubah keberkatan dia, makna tu mungkin boleh bertukar. Jadi ini pengajaran penting yang kita boleh ambil Bani Israil Allah Taala suruh pakai hithah, ampunkanlah kami sebab mereka tukar dengan perkataan lain yang lebih berbentuk material, menunjukkan mereka ni gilakan dunia. Kerana kesilapan itu mereka telah ditimpa akan bencana. Jadi kita perlu berhati-hati.
2: itu kita pesanan daripada ayat 59 itu uh, kita perlu berhati-hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan tukar saat ya jangan tukar jangan tambah jangan tolak ya kerana ada keberkatan dan bercakap tentang keberkatan ini sudah tentunya Allah yang menurunkan keberkatan bukan perkataan manusia usah ya bila tambah tambah ya rasa-rasa macam lebih syahdu kadang-kadang kan tetapi uh, syahdu di peringkat manusia dan barakah daripada Allah itu dua perkara yang yang berbeza dan kita perlu menjaga disiplin ini agar tidak berulang. Deban Israel ni kira orang beriman zaman Nabi Musa lah kan ya. Pasal dulu saya faham Bani Israel ni ni memang musuh kita ni kan. Rupa-rupanya dia adalah umat Nabi Musa yang dididik penuh dengan pelbagai cabaran dan ianya pelajaran untuk sama-sama kita ambil perhatian. Kita ingin meneruskan lagi uh, perbincangan kita namun kita ingin berehat dahulu untuk sama-sama selepas ini kita melihat kepada ayat 60 di mana Nabi Musa minta hujan ya minta airlah minta air kerana mereka berlegar-legar sebenarnya tak menang pun pasal bab isu mereka uh, buat perangai tadi tu tak menang ketika berlegar-legar tersebut sebelum masuk ke Palestin mereka minta air dan disentuh ya diletakkan uh, tongkat Nabi Musa alaihissalam terpecah menjadi ataupun terhasil 12 mata air apakah pelajaran daripada peristiwa ini adalah sekadar untuk kita rasa kagum pada nabi Musa ataupun kagum pada Allah ataupun ia nya pelajaran untuk kita pada tahun mendatang ini kita berehat sebentar kembali semula dalam Al Quran time
0: Quran solat infak insyaallah wajjal hulalah hujjai
1: ജീയ വൈ വിശ കോ فَقُلُ نَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشَرِبُوا مِرْزَقَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
2: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ mari kita dalam maji Quran time Quran solat infak pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan ayat yang ke-60 yang dibacakan oleh Al-Fadil Syaikh Tirmizi Ali sebentar tadi untuk sama-sama kita mengulang kaji apakah pelajaran banyak Allah mengingatkan kepada kita peristiwa Bani Israil dengan perkataan wa'il iz il, wa'idi tasqa Musa sebagaimana dalam ayat yang ke-60 sebentar tadi. Saya mengalu-alukan kepada semua yang hadir di studio pada hari ini uh, dan juga yang berada di rumah ya Ustaz Til uh, bersama dengan Ustaz Abdullah uh, hari ini kita meng- mengalukan kehadiran sahabat kita. Ya,
4: hari ini kita ada daripada Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai, Melaka. Melaka. Ah yang mana bersama-sama dengan kita juga peserta-peserta program Firman-Mu di Dadaku. Masya-Allah. Daripada jabatan Ya, masya-Allah. Masya di daripada mana tak? Dari Jabatan Agama Islam Melaka. Melaka. Ah yang hmm. hadir pada sama-sama kita hari ini dan juga uh, daripada College Al-Quran Sayidina Ali, Kaksa, Bukit Katil, Melaka. Insya-Allah ya. Tetapi
2: Insya Insya budaya Quran ini makin segar di bumi Malaysia ni Ustaz ya. Saya baru balik daripada Boston di Amerika. Saya melihat bahawa memang orang Indonesia dan Malaysia kat sana memang tercari-cari sangat Ustaz. Mungkin okay, Ustaz Abdullah ke Ustaz Tin nanti ada peluang ke sana nanti kan. Kenapa? Kerana, Kerana mereka sanggup ya. Mereka kalau orang Indonesia tu uh, ambil ustaz daripada Indonesia, ustaz tu pergi ke seluruh US, Kanada 2-3 bulan. Pergi satu komuniti-komuniti pasal mereka ni sibuk bekerja siang. Jadi program mereka waktu malam dan subuh. Malam, subuh mereka berkumpul dekat rumah ke dekat Islamic Center ke. Buat program. Lepas tu siang tu ustaz tu lapang lah. dia boleh pergi shopping ke pergi jalan apa sebagainya malam oh. bertugas balik. Oh. Malam memang bertugas ustaz ni. Kadang-kadang sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi kerana kerana menyampaikan al-Quran. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala dengan kehadiran tuan-tuan di online, di depan kaca TV, di studio pada hari ini. Bila berada di sana saya nampak masya-Allah ya betapa mekar segarnya bumi Malaysia dengan budaya al-Quran ini dan sekarang ini ianya sudah merebak ya sampai ke US sana dan mereka memang mengharapkan ya lebih banyak lagi ialah kalau Ustaz Abdullah Bukhari nanti ada peluang ya kita yakin Ustaz pun ada pengalaman di Jepun Ustaz ni kan macam mana Ustaz boleh kongsi sikit
3: pengalaman tu alhamdulillah Jepun ni masalah di Jepun Amerika negara mereka negara bukan Islam tapi budayanya muslim
0: hmm.
3: dan antara cabaran terbesar lah kalau kita bawa di Jepun ni al-Quran ni kalau kena cara yang kita bawa kepada orang Jepun alhamdulillah mereka mudah nak memeluk Islam Cuma isu dia pendakwah di Jepun tak ramai yang mampu membawa al-Quran. Betul. Dan Alhamdulillah kita ada pusat dakwah kita sendiri Hasin Dana anda semua orang Malaysia. Ah mm-hmm. uh, bernilai 3.5 juta kita beli tahun 2019 di Osaka kita panggil Japan Dakwah Center. Ada kawan kita uh, orang Perak berkahwin dengan orang Jepun duduk di sana dan dia giat melakukan dakwah dengan al-Quran. Betul. Al-Quran berjaya menarik orang Jepun sebab sangat simple logi dan juga yang menarik kalau ustaz tir baca al-Quran macam tadi tu orang Jepun yang dah nak timur hidayah dia akan meremang bulu roma dan biasa kalau apa Jepun hak jenis meremang bulu roma ni kawan saya tu Abdul Kurnan dia akan ambil nombor follow up citau lagi persis Islam orang tu mudah untuk memeluk Islam untuk Kita kehebatan al-Quran ada
2: peluang nanti mungkin okay, usatir ah. ke sana ke sini tapi memang betul ya sebenarnya uh, dalam program baru ni pun uh, uh, apa anak-anak second generation uh, yang anak-anak mereka lahir di Amerika itu mereka dah mula menghafaz Quran yang itu saja pun sudah mengkagumi uh, dikagumi oleh orang-orang Malaysia Indonesia um, American di sana apatah lagi kalau dapat bacaan dengan dengan uh, taranumnya ya itu memberi kesan yang tersendiri dan inilah yang di perlukan ya bagi tontonan yang berada di studio yang berada di rumah apabila kita membaca dapat menikmati al-Quran ini sebenarnya ada berbilion lagi orang yang sebenarnya mereka tak pernah dengar tak pernah dengar dan tak tahu ya yang sebenarnya uh, peluang untuk kita sama ada kita sampai ke sana kita menyampaikan tak mampu kita panggil ustaz ke untuk ekspot ke sana tak payah sepanjang tahun tak apa 2 3 bulan balik ya ataupun 2 3 minggu balik kerana cetusantusan itulah yang sebenarnya diperlukan sebagai sebagai hidayah dan sudah tentunya kisah seperti Nabi Musa ini memberi kesan kepada ramai orang kerana kita berkongsi kisah ini dengan orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi yang berada di sana. Ayat 60 sebentar tadi bercerita pasal Nabi Musa uh, dengan tongkatnya menghasilkan 12 mata air Ustaz. Kalau boleh Ustaz ceritakan eh uh, dalam ayat-ayat ini dia da- dalam ber- sejarah yang panjang tapi perkataannya pendek-pendek je wala ta'sau janganlah me- melakukan kejahatan. Bagi kita yang membaca ayat ini kadang-kadang dia tak faham apa sebenarnya di sebalik ayat ini.
3: Silakan. Okey, mula-mula sekali uh, 12 soalan yang boleh kita temuduga kenapa 12. Hmm. Dan sebenarnya ayat ni dia ada cerita pengurusan. Contohlah kita sekarang studio ni ada tiga kumpulan. Ya. Yeah. Tiga kumpulan sudah pasti kenal kawan pun berbeza budaya berbeza satu dari Syah Alam satu dari Melaka satu dari Johor. Uh-huh. Jadi kalau kita katakan okey semua pergi ke satu meja ambil air. Jadi mungkin berterabur. Uh-huh. Itu baru tiga kumpulan. Bayangkan saya duduk baca Bani Israel jumlah dia 700 ke 800 ribu uh-huh. ribu. Ramai. Jadi kalau sekian mereka perlukan air ketika berputar di padang pasir tu, mereka minta air Nabi Musa mengetuk, ketuk batu lalu terpancar satu sahaja mata air. Jauh dia berterabur lah pakat berebut. Mm-hmm. Jadi antara hikmah kenapa 12 matai dia Allah Taala buat untuk uh, pengurusan untuk menguruskan 12 suku Bani Israil. Sebab Nabi Musa dengan Nabi dengan Nabi Yakub dah uh, jauh ratusan tahun. Dan kenapa dipanggil Bani Israil? Bani adalah peloron kata jamak kepada ibnun. Ibn. Jadi Bani anak-anak Israil kepada Israil. Israil ni rupa dalam bahasa mereka dua rangkap. Isr hamba Ilallah, Abdullah. Jadi Israel itu gelaran pada Nabi Yakub. Nabi Yakub ni ada 12 orang anak. Ah uh, antara seorang daripadanya Nabi Yusuf alaihissalam dan setiap daripada anak-anak Nabi Yakub melahirkan suku-suku Bani Israel. Jadi untuk memudahkan pengurusan bila Nabi Musa ketuk batu, terpancar 12 mata air seolah-olah Nabi Musa kata, okey, ah uh, Jawa ambil sana, Banjar sana, Bugis sini. amla yuklan 16 sana jadi hmm. lebih mudah pengurusan dia tak,
2: apa go, apa istilahnya tak gajak
3: <laughs> tak tak gajak tak tarik rambuklah itu secara tak langsung ayat ni menceritakan mengenai bagaimana pengurusan bahkan uh, cerita mengenai apa mengenai 12 suku ni memang Allah Taala sebut dalam surah al-maidah insya-Allah kita akan sampai surah tu surah al-maidah surah yang krim ayat 12 Allah Taala sebut di diutus ataupun di, dilantik daripada suku-suku Bani Israil nakib-nakib mereka, ketua-ketua mereka untuk memudahkan pengurusan. Yeah. Contoh Nabi Musa, kalau kita baca nanti bila dia nak masuk ke Palestin, dia tak terus masuk. Secara pengurusan dia hantar ketua suku yang 12 ini bagi hmm. buat risikan, tengok keadaan. Hmm. Dan cerita mereka balik semula daripada 12, 10 sepakat kami jangan masuk. Jangan. Dia kuat sangat. Ha. <laughs> Itulah masuk dia 12 tu so kenapa? Masya-Allah
2: ya. Jadi itu adalah pelajaran untuk kita melihat kalau dalam ayat ini kita nampak 12 sahaja tapi di sebaliknya ada ilmu Ustaz ya, ilmu pengurusan. Kita tak bercakap lagi tentang bagaimana pula jarak uh, peng, uh, perkara tersebut mungkin detailnya tetapi yang pastinya ialah kita tahu bahawa Nabi Musa uh, ketika berdakwah dan Allah bantu dengan pengurusan yang baik sehingga kan ianya menjadi satu uh, kaedah yang penting dalam kita melaksanakan kerja cuma di hujung itu Allah nyatakan wala ta'saufil ardi mufsidin janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi uh, uh, kamu membuat kerosakan apa maksud ta'sauf dekat sini ustaz
3: uh, kita kata melakukan sebenarnya perkataan wala ta'sauf ni berulang kali disebut hmm. dan biasa dalam surah-surah lain teguran Allah Taala berikan contohnya nabi apa nabi hud alaihi salam Nabi Saleh alaihi salam bila mereka berdua menegur kaum mereka ada berkata wala ta'thum fil adduf sidin dan hikmahnya kenapa biasanya kalau tengok pada ayat ni air ni keperluan asas dan bila dah ada keperluan asas hidup dah selesa tamadun semakin berkembang makin kuat dia ada kecendungan untuk menunjukkan kekuatan hmm. macam kaum Ad mereka memang dikurniakan Allah empayar besar fizikal yang tinggi kuat dan bidang mereka dah kuat Dia dia rasa tak mau dan main bola di padang-padang biasa ni, nak pergi kepada padang yang eh, padang yang lebih besar. Dan bila pergi semakin besar semakin besar, dia rasa besar kepala dan dia rasa dia hebat, dia ada kecenderungan untuk menindas orang lain. Dan Bani Israil seolah-olahnya bila Allah Taala bebaskan mereka daripada Firaun. Maka Allah Taala berikan nikmat kepada mereka. Contoh air dapat dengan mudah. Dan Allah Taala sudah tahu dah. Satu hari nanti Bani Israil kalau tidak digur daripada awal, mereka ada kecenderungan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, melanggar arahan Allah. Jadi sebelum perkara itu berlaku, dah dipesan siap-siap. Dan pesanan ini kadang-kadang contoh kalau kita pesan 10 orang dengar, mungkin bukan semua ambil, ambil. tapi sekurang-kurangnya ada yang ambil. ya yeah. daripada tidak diberi penerangan langsung ataupun amaran langsung
2: insyaallah ya jadi itu adalah uh, pelajaran penting uh, Allah mengingatkan lebih awal Ustaz ya mm. pasal uh, kita ni manusia ni dia bila dah mula senang saja tu mm. dia mula dah nak kawal teritori kawasan dia dan dia tidak mahu memberi ruang kepada orang lain berkongsi rezeki yang diberikan Allah SWT dan mula melakukan kerusakan demi kerusakan. Dan ini pelajaran untuk kita bersama dan diikuti pada ayat yang ke-61. Satu ayat yang panjang, cerita pasal makanan ni Ustaz ya. Ya, Pasal makanan, Bani Israel ni minta kata, tukarkanlah kami dengan bawang lah apa sebagainya berbanding dengan manawassalwa. Sebenarnya, apa apa kepentingan ayat yang ke-61 sebelum
3: kita meneruskan ayat yang berikut ini, ini sebenarnya kepentingan syukur syukur ah syukur sebab manusia tak pernah puas Kalau nak kira, bawang, kacang, adas dan bawang putih, bawang merah yang mereka minta ni, grade-nya lebih rendah berbanding al-manna wa sallwa. Dalam sejarah dunia, kalau saya katakan, tak ada bangsa, tak ada pihak yang pernah mendapat manna wa sallwa, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Itu pun kurniakan kepada mereka ketika mereka degil. Dan cerita manna wa sallwa diberikan kepada mereka ni ketika mereka mengambil keputusan tak mahu masuk ke Palestine, mereka berpusing di padang pasir itu. Berpusing di padang pasir itu. mereka perlu akan makanan. Kalau kita boleh tengok ayat sebelum ah ayat yang ke 50 a uh, 57 tu. Allah kata wallallana alaikumul ghamam kaum kamu dinaungi oleh awan. Diturunkanlah perkemban manna macam sejenis manisan, salwa macam burung ala-ala burung puyu. Itu gred makanan yang tertinggi. Tiba-tiba dah dapat gred tertinggi, tak mau dia gred tertinggi, nak pada gred yang rendah. Memang kalau kita boleh bagi contoh a uh, setengah orang lelaki ataupun suami-suami, dah ada dah isteri yang halal. Tetapi nak juga cari girlfriend-girlfriend lain. Nak yang lebih rendah, yang kata-kata yang haram, yang gerik yang lebih rendah, yang boleh mengundang dosa. Tidak ada rasa syukur. Sepatutnya syukur dengan kenangan Allah, isteri dan sebagainya yang sah. Sama juga Bani Israel, dah diberikan manna wassalwa, makanan gerik tinggi. Tiba-tiba mereka nak rendah. Sebab tu, Kalau berganti pada ayat ni Nabi Musa tempelak mereka. Dia kata athast tabdhiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu nak ganti hak lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Cubalah kamu bersyukur. Dan pengajaran bagi kita, syukur itu penting. Dengan apa yang kita ada, jangan kita terfikir kadang-kadang oh aku ni rasa gaji sekarang dah 12000, nak juga rasa gaji 5000 macam mana rasanya. Jangan minta benda macam ni. itu bersyukur dengan apa Allah tak ni berikan bagi kita. Syukurnya apa yang ada Ustaz
2: ya. Tapi hmm. bila bercakap tentang ayat nombor 1 ni Ustaz ya, the mindset um, bersyukur dah dapat tinggi dah. Tapi dia nak ambil yang rendah tu aje. Macam mana boleh jadi begitu Ustaz? Itu dia
3: kata materialistic ni tak pernah tak pernah cukup. Patut Nabi kata, anak Adam kalau ada satu lembah emas, hmm. dia nak yang kedua.
1: Hmm.
3: Nak dia ada yang ketiga, denak yang keempat. Sebab orang anak Adam Nabi kata, dia kata hartaku, hartaku. Tapi sebenarnya Nabi kata harta anak Adam ni hak dalam toilet tu. itu confirm makan dah keluar kita punya. Masya-Allah. Ah lain perkara tu tak tentu lagi. Contoh masalah. makanan di tangan, kita nak suap ke mulut tiba-tiba disambar burung.
0: Hmm habis.
3: Ataupun kita dah makan masuk sedap, tiba-tiba makanan tu kotor muntah balik. Masukin syukur tu penting. Masya-Allah.
2: Ya jadi itu pelajaran ya. untuk sama-sama kita ambil daripada ayat 61. Kita berehat sebentar my Quran time. Quran, solat,
1: infak insya-Allah. Wuju al-hulalahu jajjai Ya Rabbul ilani
0: minhu majina warusukunatil wa tahu ജഹുല <FEasonic> ഉച്ചല്ല
1: ദു സ്വ സ്വനമനിലിഹ മിലവ സ്ലിഹ ഐ യം ന്ല യു
4: സമ pada
2: waktu tim kembali kita dalam my Quran time Quran solat infak pada hari ini kita mengulang kaji halaman yang ke-9 dan ke-10 dan ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah ayat 62 yang menjadi ayat kontroversi bagi mereka yang mungkin tidak mengikut kepada disiplin dalam memahami ayat ini terjemahannya sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin Sabiin sesiapa sahaja di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan mereka akan mendapat pahala daripada Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka. mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini maksudnya sebenarnya popularlah di kalangan mereka yang bercakap tentang uh, interface dialog ya ataupun yang membawakan idea uh, pluralism ya yeah. uh, bukan plural pluralism beza tu kan plural ni banyak agama tapi pluralism menyatakan bahawa agama ni sama saja. Pasal ayat 62 dinyatakan kalaulah pelbagai agama ni beriman pada Allah hari akhir dan beramal soleh uh, masuk syurga juga. Komentar daripada ustaz.
3: Okey, uh, ada beberapa pelapis untuk memahami ayat ini. Yang pertama sekali, kita kena ingat Al-Quran ni bila disebut iman, dia mesti berganding dengan amal soleh. Ya. Yeah. Kalau kita tengok innal ladzina amanu wa tuhoju wa amilussalihat. Mulanya sekali kita kena tengok dif, uh, kita definisi iman yang dibawa oleh Al-Quran, Al-Quran tu dibawa oleh nabi kita. Iman hmm. itu sesuatu yang diikrarkan dalam hati, diterjemahkan pada perbuatan. <laughs> Dan eh uh, iman itu dia mesti berganding dengan Islam dan juga ihsan. Hadis yang popularlah. Tiga cabang tu Islam, iman, ihsan. Jibril datang dalam jemaah lelaki bertanya kepada Nabi. Dan berkata sebut Islam, Islam tu adalah serah, serah diri kepada Allah. Allah hantar Nabi, Allah Taala hantar beri al-Quran kepada kepada kita, kepada Nabi kita dan sampaikan kepada kita. Bila kita dapat al-Quran, kita serah diri kita kepada Islam, mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi kalau kita nak pakai ayat ni kita kata semua agama sama belaka yang penting mereka beriman pada Allah dan juga hari akhirat. Jadi kita kata di mana kita nak letak nabi kita yang membawa syariat ini, ayat ini. Itu mm-hmm. yang pertama. Yeah. Yang kedua, ayat ni untuk lebih adil, kita jangan baca cuma ayat 62. Lepas yeah. tu ayat al-Quran ni kalau tuan-tuan dapat contoh kata ayat sekian untuk sekian. Untuk lebih beradab dengan al-Quran, kita jangan baca cuma ayat tu. Kita kena tengok ayat sebelum dengan melihat konteks dia. Ayat ni kalau baca dalam tafsir dia kata apa? Tengok terjemahan dia. Dia kata innalladheena aamanu dan wa'an biriman sebelum kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masuk orang-orang sebelum Nabi kita dibangkitkan ni ada ramai. Contohnya Waraqah bin Nawfal, Zayb bin Amr bin Nufayl, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Mereka ini beriman kepada agama Yahudi, beriman kepada agama Nasrani, beriman kepada agama Hanif yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini, sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dulu bila Rasulullah muncul di Mekah, Allah Taala pun terangkan kepada mereka orang yang pernah beriman kepada Allah kepada nabi-nabi sebelum ini mengikut spesifikasi yang tidak dipesong ke dalam agama nabi-nabi sebelum ini, kalau termasuk raja mereka Yahudi, Nasrani, Sabik Kalau mereka ini beriman sungguh-sungguh kepada Allah dengan akidah ataupun dengan mengikut agama terkini yang dibawa oleh nabi terkini itu Nabi Muhammad, lepas mereka memeluk Islam, mereka beriman akan akhirat, beramal soleh mengikut spesifikasi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka dapat pahala ganjaran seperti mana orang Islam hak lain. Ah hmm. itu tafsir kita kata terjemahan ataupun tafsiran mudah untuk kita memahami ayat ni. Bukan kata ayat ni naga kata-kata ni okey orang beriman ke Yahudi Nasran tak kisahlah mereka ni asal mereka ada dua sahaja percaya kepada Allah Allah ataupun kata-kata Tuhan tanpa mereka mementingkan sifat Tuhan itu kehendak Tuhan itu dan bagaimana kita kata kuasa Tuhan itu yang menekankan aspek tauhid dia tidak berskutu tidak ada sekutu dengan benda-benda lain Kalau kita uh, tidak faham seperti maksud sebenarnya beriman pada Allah dan juga hari akhirat, kita tak boleh mendabik dada mengatakan ah, semua tak kisah boleh masuk syurga janji beriman pada Allah, percaya ada Tuhan hmm. dan juga percaya ada hari pembalasan. Dia dia terlalu kita kata terlalu cetek, cetek. Kalau kita hmm. nak kata macam tu, sedangkan kalau betullah awak beriman pada Allah Taala, awak Kristian awak tidak akan mengatakan Isa anak Tuhan. Nah hmm. itu konteks sebenar ayat ni.
2: Insya-Allah ayang jadi itu penerangan ayat yang ke-62 di situ nampak gaya unesannya aman billah wal yaumil akhir wa amil asaliha itu kena ada ilmu yang tepat betul ya yeah. kena ada ilmu yang tepat bukan sekadar oh saya memang dah uh, percaya kan yeah, kepada uh, apa memang saya pun ada dapat soalan daripada uh, seorang ni daripada Sabah dia kata mak ayah dia ini uh, daripada agama pelbagailah bukan Islam dan dia dah masuk Islam dia kata ayah dia memang percaya pada Tuhan dekat sana pun panggil perkataan Allah juga hmm. penggunaan perkataan Allah yang kontroversi sebelum ini uh, percaya pada hari akhirat nak masuk syurga itu angle sudut dia, dia yang disentuh dan yang ketiga dia, dia buat amal baik dia memang suka tolong orang dia memang cakap kadang-kadang lebih baik daripada saya. Saya dah masuk Islam ni pun saya kagum dengan amal soleh dia kan. Jadi uh, macam mana tu? Adakah saya berpeluang untuk mas, uh, apa mak ayah saya itu masuk syurga? Jadi ini antara jawapannya Ustaz ya. Untuk dan
3: dan, dan jawapan apa uh, kalau kita nak detail lagi contoh yeah. Allah Tuhan yang meyakayai itu yeah. Tuhan yang mana satu? Yeah. Kalau ikut Tuhan Al-Quran adalah Tuhan Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yuled wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus Samad ahad. Jadi kalau dia kata Tuhan, sekadar Tuhan, Lord, God, boleh jadi Tuhan itu uh, kita kata dalam pandangan Tuhan yang punya anak. Hmm. Jadi itu tidak valid. Sebab kalau awak nak pakai ayat ni sebagai hujah kononnya, oh ayat saya beriman pada Tuhan, hari pembalasan, buat baik, boleh ke syurga, uh, tak betul. Sebab apa awak kena mengikut makna yang sepatutnya disampaikan oleh Al-Quran. Tak boleh ambil Al-Quran kita pontonggang untuk selera kita. Untuk selera kita ya. Jadi
2: tu uh, perhatian kepada uh, semua di kalangan kita untuk kita terus ya mendalami isi kandungan Al-Quran kerana ini sudah tentunya kalam daripada Allah. Uh, kalau percaya betul-betul pada Allah ini perlulah percaya pada apa yang Allah sampaikan dan kita berfikir jauh sampai ke hari akhirat ya bukan sekadar uh, kita percaya nak masuk syurga oset ya tapi dia punya persediaannya itu ataupun dia punya apa tafsirannya itu dilonggarkan eh uh, seperti mudah sangat untuk untuk ke syurga tanpa mengikut specification kalau di dunia ni buat suratnya kalau nak dapat anugerah tertentu pun dia kena belajar sungguh-sungguh dapat uh, apa uh, din list kan anugerah dikkan apatah lagi kalau kita nak mendapat anugerah daripada Allah bila sampai di di akhirat nanti. Jadi ini pelajaran yang penting agar kita jangan uh, istilahnya keliru Ustaz ya, keliru dalam berinteraksi dengan ayat-ayat al-Quran. Baik. Kita bergerak kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke 63 ya ayat 63 kita baca bersama-sama bersama tuan-tuan yang berada di studio mungkin ustaz uh, Tir nak memimpin bacaan bersama uh, yang berada di studio ayat 63 satu lagi peristiwa yang Allah ingatkan tentang kisah Bani Israil pelajaran untuk kita ambil sekali lagi pada hari ini bersama Ustaz Tir.
4: Baik terima kasih kepada Ustaz Fazrul uh, tetamu kita bagi Ustaz uh, Abdullah Bukhari dan eh uh, penonton-penonton kita di rumah dan juga di studio <coughs> jom sama-sama untuk ayat yang 63 <coughs> lebih kurang ada dekat-dekat dua baris ni kita baca sama-sama saya hanya ba- saya baca satu potongan kemudian diikut oleh semualah sahabat-sahabat di studio dan juga di rumah sudah pastilah kita bersama dengan mushaf al-Quran masing-masing ayat 63 jom kita gemerkkan al-Quran <coughs>
1: بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم
4: mula
0: الرجيم
1: മിനോടു മൂലീസ ميثاقكم ورفعنا فوقكم ൂദു മ തൈന കൂ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
0: تَتَّقُونَ
2: تَتَّقُونَ Bacaan ayat yang ke-63 dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Atur di atas kamu seraya berfirman berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini peristiwa satu lagi Ustaz ya, bercerita tentang Bani Israel ini. Allah nyatakan di sini warafaqna fauqakumutur, diangkat gunung Tur ketika seruan untuk berpegang kepada peraturan eh uh, Taurat pada waktu ini. Jadi uh, apa maksud di sebalik diangkat gunung Tur itu betul-betul diangkat ke ataupun macam mana untuk pelajaran kita pada waktu ini Ustaz?
3: Betul ah uh, bayangkan kita duduk dekat KK Kota Kinabalu waktu tu gunung <laughs> Kinabalu terangkat nampak kepala kita. Memang mengemam beluro mah dah. Ya. Yeah, yeah. Okey, adab dengan al-Quran macam ni. Kita kena tengok yang zahir maknanya dahulu. Okey. Jadi kalau kita macam hadis tengah pihak dia cuba nak tafsirkan ayat Al-Quran, ini bukan hakiki, ini kiasan kepada sekian-sekian. Ada masa kita boleh merujuk perkiasan, ada masa kita boleh melihat kepada dahi ayat ini. Dan setakat saya dihujuk, para ulama' tafsir mengatakan memang Gunung Tur Sinai Allah Ta'ala angkat nak hempap kepada mereka. Lepas tu dia katakan, bila mereka diberi amaran, cerita dia bila Nabi Musa kata ambil Taurat, dia tak nak ambil. Lalu mereka diancam Allah Allah Ta'ala angkat Gunung Tur Sinai, Dia kata ke انه ظله dalam surah apa surah Al-Araf surah yang ke-7 ayat 171 seperti payung nak hempap kepala mereka mereka pun sujud dan akan ada pp kiri belah sini satu lagi tengok belah sana oh. kok-kok jatuh sungguh takut jatuh ah jatuh sungguh masukin mereka buat tu bukan dengan kerelaan hati jadi soalan dia adakah gunung ini benar-benar diangkat nak dihempap kalau tengok secara zahir ya memang itulah yang berlaku mm masuk mereka Allah Taala boleh angkat gunung tu Lepas tu orang pun soalkan, logik ke tidak, sebuah gunung yang begitu besar, boleh diangkat nak dihempap, lalu boleh tergantung di udara. Sebelum mereka dihempap, lepas tu mereka dah sedia untuk menerima, lalu gunung itu dikembali ke tempat asalnya. Sebenarnya untuk kuasa Allah bukan benda yang pelik. Lepas tu kalau kita perhatikan, dalam surah Al-A'raf juga, surah yang ketujuh ayat 143, gunung boleh berkecai meletup depan Nabi Musa bila Allah tunjukkan kebesaran dia. Mm-hmm. Ini cerita akan sampailah. Cuma saya teringat satu ayat apa uh, kalau tuan-tuan ni boleh eh, nak share petua ya, sikit. Ya betul. Ah betul. Ah sebab apa? Uh, saya sebut nama, kalau pergi Kelantan sekarang ni Timbalan Mufti Kelantan, Dato' Ni Abdul Qadir dia tu a uh, mudir kami masa semasa di Mahad dulu. Masa kami SPM tahun 92. Dia diberi petua. Dia kata petua untuk pelajar-pelajar ni a uh, Kalau baca buku insya-Allah buku ataupun isi buku tu susah nak dilupakan. Hmm. Dia kata ambil hmm. ayat surah Al-A'raf. Ah uh, kita tengok surah yang ke-7. Dia kata ayat 171 cerita bagaimana gunung tu nak dihempap kepada Bani Israil. Allah kata wa idnattqnal jabal faunqahum ka'annahu dhalla. <laughs> Ingat bila kami dia kata cabuk gunung nak dihempap kepada Bani Israil. كَأَنَّهُ uh, ظُّلَّهَىٰهِ seperti uh, gunung tu dia kata payung وَظَنُّوا أَنَّهُواْقِعُواْ بِهِمْ dia kata dan mereka sangka gunung takkan jatuh ke kepala-, kepala mereka Allah pun kata خُدُو ambik مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَهِ apa yang diberikan perkama dengan kekuatan وَذْكُرُوا مَا فِيهِ dan ingat apa yang ada dalam kitab Tawara itu لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ jadi mudir kami ni dia kata apa? dia kata ayat ni ni Mhm. Tulis bahagian kita kata page depan. Dan dia kata sebelum kita nak buka buku ni untuk study, dia kata pelajar-pelajar agama ni pengalaman dia lazahlah. Kita baca ayat ni, dia kata sampai dekat wazkuru ma fihi tu ulang banyak kali. Kalikum asal-asal ingat apa yang berada dalam kitab Taurat wahai Bani Israil. Tapi yeah. untuk kita, bila kita buka buku ni, kita baca sampai dekat wazkuru ma fihi wazkuru ma fihi, ingat apa dalam buku aku sekarang ni. Jadi insyaallah itu ikhtiar dia kata apa kita baca dalam buku yang ada ni kita payah nak lupa insyaallah. Insya ah itu kita kata dia kalau bab ni dalam ulumul Quran dipanggil khawasun Quran. Khawasun Quran maksudnya khasiyah al-Quran. Ada perbincangan panjang lebar. Masyaallah.
2: Ya jadi itu antara uh, tips panduan yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang dinyatakan pada ayat yang ke-64 sebentar tadi ya ataupun 63 uh,
0: kita berehat sebentar kembali semula dalam Al Quran Time Quran Salat. إنفاء إنشاء الله وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنَ
1: ഹൈമ <icion> ു മി കിട്ടുലഹ കൂന
4: സ്വർക്കുമാണ് <Sessizlik>
2: Subhanallah azim kita bacaan ayat 65 daripada surah al-Baqarah kita kembali dalam my Quran time Quran solat infa untuk kita mengulang kaji halaman yang ke-9 dan halaman yang ke-10 yang sudah pun kita lewati pada pada minggu ini dan beberapa pelajaran sebentar tadi amat mencerahkan kita yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mengulang kesilapan-kesilapan pada Bani Israil sebagai mereka yang diseru ke arah keimanan oleh Nabi Musa dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diseru oleh nabi kita Arabnya kita Kita tidak mengulang perangai-perangai akhlak-akhlak yang tidak sewajarnya Yang menghalang daripada hidayah sampai kepada, kepada kita Pada ayat yang dibacakan sebentar tadi Walaqad alim tumul ladhi na'tadau minkum fi sabat Iaitu pada ayat 65 Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari sabat Hari sabtu Lalu kami katakan pada mereka jadilah kamu kera yang hina Bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari untuk menjelaskan peristiwa Sabat ustaz ya apakah ceritanya dan mengapa di sini dinyatakan firadatan ini ker ker ni dia sensitif sikit dulu-dulu saya belajar biologi ada sampai orang Malaysia orang Islam segi yang dia kata bahawa saya percaya pada teori evolusi darwinism itu tentang manusia ni daripada ker pasal ayat 65 kot silap
3: Okey. Eh uh, sebenarnya kalau kita baca surah al-Baqarah mula pada ayat 40 sampai ke atas Allah Taala ceritakan berbagai jenayah-jenayah Bani Israil. Macam sebelumnya kita tengok jenayah mereka tukar perkataan-perkataan. Lepas tu jenayah mereka lagi ayat 61 mereka eh uh, minta downgrade makanan. Lepas tu bunuh para nabi dan sebagainya. Dan antara satu jenayah yang pernah berlaku pada Bani Israil ini eh uh, disebut dalam surah lain dan surah Al-Araf Cheita nelayan di sebuah kampung. Dan nelayan di sebuah kampung ni telah diberikan arahan kepada Allah melalui nabi mereka, mereka perlu beribadat pada hari Sabtu, tak boleh keluar beribadat. Pastu nak jadi cerita ringkas ceritanya dia langgar arahan Allah beribadat pada hari Sabtu, akhirnya mereka dilaknat oleh Allah dan mereka disumpah menjadi kera. Cuma isu dia kera sungguh ke ataupun perangai macam kera. Jadi ada dua pandanganlah. Kalau kita pegang pada prinsip yang awal tadi, saya katakan ayat Qur'an sebut secara zahir, seboleh kita faham secara zahir. Kecuali ada petunjuk-petunjuk perkataan-perkataan ataupun ayat itu merujuk kepada sesuatu yang berbentuk kiasan. Jadi yang kata, jadilah kamu kera yang hina ni, dia rujuk pada perkataan kunu. Sebab Allah ni, Allah kata kun faya kun. Allah kata kunu, jadilah kamu semua, Bani Israel yang melanggar arahan, jadi kera yang hina. itu satu tetapi ada juga ulama lain mengatakan ini adalah satu celaan perangai buruk macam keruh seperti mana baca surah al-jumaah Allah taala bandingkan Bani Israil ada kitab Yahudi yang berilmu tapi tak praktik ilmu dia kata seperti himar kandai bukan mereka jadi kandai patu yang memegang pada pandangan ini dia kata apa dia kata maksudian dia kata al-insana idza asara ala jahalatihi manusia kalau berterusan nak buat jahil lagu tu ba'da zuhuril ayati selepas keterang segala petunjuk-petunjuk dan juga keterangan-keterangan. Dia kata faqad yuqalu fil uruf. Dia ni, orang lagu ni dikatakan pada kebiasaan uruf manusia. Dia ni qaldai ataupun ke. Jadi, dua pandangan lah. Cuma pengajaran pada kita, kita jangan melanggar perintah Allah. Jangan kita dimumukkan. Jangan buat tu nanti jadi ke. Bukan lagu tu. Kita sepatutnya, kita jangan ikut seperti Bani Israel. Nak kena ada ancaman keras, baru tak buat. Kita bila Allah Taala suruh buat sesuatu kita ikut. Kalau Allah Taala larang sesuatu tinggal. Dan kenapa kamu tak buat dosa? Kenapa kamu jadi orang baik? Kamu takut jadi ke macam Bani Israel atau tidak? Kita buat kerana kita patuh kepada Allah dan kita gerunkan ancaman-ancaman Allah.
2: Jadi itu adalah pelajaran daripada ayat yang ke-65 sebentar tadi iaitu فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَلْتَنْ خَاسِئِينَ Allah berkuasa saja Ustaz ya untuk menukarkan kepada kera yang sebenar-benarnya ataupun yang keduanya ialah perangai eh, yang pentingnya ialah kita tak nak jadi kera yang sebenar-benarnya dan tak nak jadi perangai macam kera dia perangai kera ni kalau Ustaz boleh cerita sikit apa yang perangai yang huduh sangat tu sampai dia banyak je himar ke ada hinzir ke ada kuda ke apa ke tapi dia di sini dipilih qiradatan uh,
3: dia dia kalau siapa rumah dia selalu datang ke nampak nampak buruk songolah dia menceroboh menceroboh dia ambil lepas tu dia tak rutin menghormati tuan rumah tu mm-hmm. ataupun tuan jadi perkataan kerah ni kadang-kadang setengah budaya macam kita eh budaya kita kalau kita nak marah kat orang kita sebut dengan apa kita kata khinzir mm. tapi setengah budaya lain lain pula mm. jadi uh, dan kala boleh saya katakan perkataan keruh ni dia covers ataupun dia boleh kata-kata digunakan pakai dalam budaya berbeza. Contoh kita pergi ke Mesir sebut keruh satu perkataan yang hina. Yeah. Kita datang ke Malaysia apa keruh. Jadi Allah Taala pilih haiwan-haiwan tertentu macam cicintau saya teringat hadis a uh, di akhirat kala hadis sahih Bukhari bagaimana azar ayahnya Nabi Ibrahim Ibrahim. Allah tentukan menjadi dubu. dubuk dubuk dia datang jumpa Nabi Ibrahim dia kata Ibrahim tolong aku lepas tu Nabi dia kata bukan ke aku dah cakap kamu kena ikut cakap aku semasa di dunia dan lepas tu kata ya dia sekarang aku dengar cakap kamu lepas tu Nabi Ibrahim pun berdoa ya Allah dia kata wa atani alla tukhzini yauma yaumi ma'tun kamu janji kan kamu tidak akan hina aku hari ini kehinaan yang paling besar ayah aku dihina akan neraka Allah kata aku haramkan syurga kepada orang kafir tengah duk merayu Allah tak menukar ayah Nabi Ibrahim menjadi dubuk Lepas tu, ulamak-ulamak hadis bincang, kenapa dubuk? Rupanya ada signifikan tertentu. Dubuk ni, nak kata singa, gedebe yang macam singa pun tidak. Nak kata gentleman setia seperti anjing pun tidak, dia duduk tengah-tengah. Dia jenis curi makanan, dia tak ada sifat kemuliaan. Jadi sesuai lah perangai ayah dia, ditukar menjadi dubuk. Dan itulah kena-kena pilihan Allah Ta'ala, ambil himar ke, kera ke. dan kalau kita kaji secara mendalam itulah perangai yang paling sesuai nak digambarkan manusia-manusia degen seperti ini Allahu akbar Allah. insyaallah
2: ya jadi itu pelajaran untuk kita uh, ayat 65 ini perkataan qiradatan itu sendiri uh, ada sifat-sifat yang perlu kita elakkan uh, dia menceroboh ustaz bagi tahu tadi ya kalau katakan Bani Israel ini yang tidak beriman uh, mereka suka menceroboh ya menceroboh kepada tanah uh, Palestin contohnya dia dah kawasan tu nak kongsi-kongsi jelah kan uh, nak duduk bersama tetapi dia rasa bahawa dia lebih layak dan hasil dapat tu dia bukan guna elok-elok pula tu kan dia nak merosakkan dia macam kalau dia pergi ke ker dapat bunga istilahnya kan dia dapat bunga tu bukan dia pergi cium dia pergi jadikan minyak wangi bukan 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 dia gunakan untuk dihancurkan potensi-potensi yang ada dan ini pelajaran penting bagi ibu ayah cikgu-cikgu apabila kita dah dapat dah pelbagai bunga-bunga dalam kehidupan kita ya jangan dihancurkan jangan dilunyaiakan jangan di dirosakkan kerana itu adalah antara sifat qiradatan uh, kelodon ini sendiri dan lebih daripada itu Ustaz ya monyet ni dia kalau dah dapat makanan dia dah dapat dia belum habis lagi dia nak ambil makanan kawan dia pula <laughs> kan dia bertapa tamaknya dan itu pelajaran untuk kita sama-sama sama-sama kita doa Allah jauhkan kita daripada daripada perkara ini jadi di ayat 66 itu Allah nyatakan fajalnaha nakal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mauidhatan lil muttaqin nasihat kepada orang bertakwa usanya berbanding dengan istilah lil mukminin ataupun lil muslimin mengapa perkataan muttaqin diberi perhatian ayat 66
3: muttaqin ni dia sifat takwa ni takwanya mudah dia umpama perumpamaan yang diberikan oleh uh, seorang sahabat nabi Ubay bin Ka'ab dia kata lalu ikut jalan penuh duri bila hmm. lalu ikut jalan penuh duri kita bukan pejam mata lalu ikut dan hmm. kita akan berhati-hati satu kita takut takut apa takut duri akan menyucuk kita, kita. dan untuk mengelakkan duri tu kena kita kita akan jadi waspada mm-hmm. jadi orang yang bertakwa dan orang yang waspada dengan segala arahan Allah <tuh> jadi kadang-kadang kenapa dibawa cerita Bani Israil mereka tukar jadi ke dan sebagainya pengajaran peringatan kepada orang yang bertakwa ni kalau kita betul-betul bertakwa kita jaga kita berhati-hati kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar arahan dalangan Allah seperti makna yang pernah disebut oleh Allah Taala dalam surah ni maksud kita baca kita kata apa jangan ulang kesilapan mereka
2: jangan ulang kesilapan mereka semoga-moga Allah pimpin kita pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala kita menjadi orang yang bertaqwa yang sentiasa berwaspada dan tidak mengulang kesilapan orang lepas dengan kita mengambil pelajaran daripada zalikal kitabul ayraifi hudalil muttaqin kitab inilah menjadi panduan kehidupan kita di hari ini kita berdoa bersama al-fadil ustaz Abdullah Bukhari silakan
3: eh uh, doa yang saya nak baca ni eh uh, kalau kita baca dalam a uh, kitab tafsir tafsir surah al-mukminun walaupun hadis ni dikatakan daif selepas turun surah al-mukminun ayat 1 sampai 11 nabi baca doa ni dia yeah. dan doa ini eh uh, ni adik-adik para tahfiz ni yeah. eh. doa ni saya pernah terbaca dikatakan kalau kita amalkan doa ni disamping kita jagalah murajaah Quran tu mm-hmm. insya-Allah kita susah untuk lupa al-Quran masih kita usaha dan kita tambah dengan doa. Dan ni doa yang sangat bagus a uh, kita boleh sama-sama amalkan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa aatina wa la tahrimna wa aathirna wa la tu'thir alaina. Amin, amin, ya Allah doa kita 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 pada pada hari ini
2: Bersama bersama dengan tuan-tuan yang 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 berada berada di 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 studio depan Kaca TV di Facebook Ataupun ataupun Youtube Terus kita ingin istiqamah bersama Al-Quran Dan 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 sudah pun ayat halaman halaman 9 dan 10 dan insyaAllah akan menyambung pada halaman yang ke-11 യുറ്റു meneruskan lagi bagaimana Allah mendidik mengingatkan kepada Bani Israil juga untuk kita mengambil mengambil hidayah dan bercakap tentang perkara ini sudah tentunya kita nak memastikan ya ayat 67 kita baca sebagai sebagai penghujung agar kita jangan lupa bahawa salah satu daripada asbab nama bagi surah ini Al-Baqarah muncul perkataan ini pada ayat 67 bersama Ustaz Tirmizi. Auz billahi
1: min syaiton ഇ കോ മ ക കുണമ ജി
2: സറി Rabbullah Azim ia mengingatkan kepada kita untuk terus kita menyembelih kepada berhala-berhala dalam kehidupan kita dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform tuan-tuan bersama ya tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor hotline yang ada untuk bagaimana Quran ini dapat kita sebarkan dapat kita menyumbang dana ataupun usaha bagi memastikan kita menyembelih Berhala dalam diri agar kita terus maju bertemu Ilahi. Bertemu lagi dalam siri yang akan datang My Quran Time,
0: Quran, solat, infak insya-Allah.
3: Ana <Sessizuk> al-lailin
0: wa atrafan
1: ജലന ഉച്ചൈ യ